0: في الشهر الرابع تحولت الحرب في غزه الى سبب لخلافات حاده في حكومه الحرب الاسرائيليه التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
1: ما عادت الخلافات مستوره في اسرائيل تتفجر
0: رغم محاولات السيطره عليها بعد مائه يوم من الحرب على غزه.
2: مجلس الحرب الإسرائيلي أمام خيارات كبيرة تقول صحيفة التايمز البريطانية إن المجلس أمام أسئلة صعبة حول مصير الرهائن والحرب الواسعة على قطاع غزة ومن هو المسؤول عن القطاع في النهاية
1: حزب المعسكر الرسمي بيني جانس جادي أيزينكوت يقول لنا واضحة إنه إطلاق صراح الرهائن والمختطفين الإسرائيليين في قطاع غزة هو في الأولوية هو في عنده توجه أكثر لمواصلة الحرب في غزة
0: لكن لماذا يريد نتنياهو مواصله الحرب؟
1: في ظل التهم الموجهه لنتنياهو، في ظل الوضع السياسي اللي موجود فيه نتنياهو، يطرح تساؤلات هل الدافع نتنياهو هو دافع حقيقي ام دافع من منطلق مصلحه؟
0: وفي ضوء تراجع شعبيه نتنياهو حسب استطلاعات الراي، خرجت تظاهرات تطالب باسقاط حكومته، كما تعددت الدعوات الرسميه وغير الرسميه لعزله. فهل يمكن الإطاحة بنتنياهو في ظل هذه الخلافات ووسط الحرب؟ وما هي الطرق القانونية والدستورية لعزل رئيس وزراء إسرائيل؟ ومن يستطيع القيام بذلك؟ أنا انتصار يونس وهذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست بعد هجوم حماس على إسرائيل علقت الأحزاب السياسية خلافاتها وأعلن في 11 أكتوبر عن تشكيل حكومه طوارئ ومجلس حرب يدير معركه غزه ضم المجلس الى جانب رئيس الوزراء وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو كل من زعيم حزب المعسكر الرسمي المعارض بني غانتس ووزير الدفاع الحالي يوف جالانت والقائد السابق للجيش من حزب غانتس وهو جادي ايزنكوت ووزير شؤون الاستراتيجيه رون ديرمر إلى جانب حلفاء نتنياهو من اليمين المتشدد مراسل حرة في تل أبيب يحيى قاسم يشرح لنا الخلافات التي ظهرت لاحقاً في هذه الحكومة يحيى كيف وصلت الحكومة إلى هذا الوضع حالياً
1: قبل الحرب كان في خلافات سياسية قوية خلافات قضائية قوية على كيفية تغيير وجه النظام في إسرائيل وهذا ادى الى انقسام في داخل الشعب الاسرائيلي، فبالتالي دخول بيني جنس كان في حينه للتاكيد على انه الحرب هي حرب صادقه من المنظور الاسرائيلي مثل ما يقولون وأن هنالك تماسك في داخل الشعب في اسرائيل. في بدايه الحرب كانت المؤتمرات الصحفيه تنعقد بمشاركه كل من نتنياهو ويوف جالانت والوزير في حكومه الحرب بيني جنس. لكن مع استمرار الحرب بدات هذه المؤتمرات الصحفيه تكون بشكل منفرد وهذا العكس الخلافات اللي بدت يعني اكثر وضوحا انه لماذا فجاه لا يتم عقد مؤتمر صحفية بين الثلاثه مع بعض
0: طيب ومن يختلف مع من في الحكومه
1: ممكن ان نقول بانه الحكومه في اسرائيل فيها خلافات في حزب الليكود في خلافات في مركبات الائتلاف في خلافات ناهيك عن الخلافات بين حزب المعسكر الرسمي والتي بدت واضحه ايضا خلال مقابله لجادي ايزنكوت مع برنامج في القناه 12 اللي وضح فيه انه رئيس الحكومه يكذب قال بصوره مباشره انه رئيس الحكومه لا يقول الحقيقه دائما ايزنكوت لم الى ان تعهدات نتنياهو باعاده المحتجزين من غزه محض اكاذيب الأهم من هيك من هاي الخلافات هو بين نتنياهو وبين وزير الدفاع يوف جالند من حزب الليكود. جالند كيف تذكري قبل عدة أشهر عندما كانت المشروع الإصلاحات القضائية مثل ما تسميه الائتلاف أو الانقلاب القضائي مثل ما تسميه المعارضة. أوضح إنه هاي التعديلات ستمس بمتانة الجيش ولحمة الجيش وتماسكه. فحذر من الاستمرار في هذه التعديلات القضائية نتنياهو قام بفصله وإقالته
0: فدا مراسونة في القدس بقيام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الدفاع جلنت على إثر تصريحات الأخير المطالبة بوقف تشريعات المتعلقة بالقضاء
1: لكن بعد فصله وإقالته نزل تظاهرات بعشرات الألاف والبعض يقول مئات الألاف للشوارع للمطالبة بإعادته من هذه الفترة ممكن قول أنه نشأ نوع من الخلاف بين نتنياهو وبينجلند اللي يزداد الآن في أثناء الحرب وتفاقم أكثر فأكثر في خلال الحرب بطبيعة الحال.
0: وما هو أصل الخلافات؟ يعني على مدى يختلفون
1: داخل حكومة الحرب هنالك بالفعل خلافات على مسألة إطلاق صراح الرهائن والمختطفين حزب المعسكر الرسمي جانس جادي إيزينكوت وزيران في داخل حكومة الحرب يقولانها واضحة. انه اطلاق سراح الرهائن والمختطفين الاسرائيليين في قطاع غزه هو في الاولويه. في حين أن نتنياهو بقول مواصله الحرب وممارسه الضغط على قياده حماس في نهايه المطاف ستؤدي الى اطلاق سراح المختطفين وستؤدي في نهايه المطاف الى دحر حماس او تدمير حماس. في هذا الموقف يواف جالانت يتناغم مع موقف نتنياهو.
0: اذا يبدو غانتس وايزنكيت مختلفان مع نهج نتنياهو في حرب غزة لكن ماذا عن حزب الليكود الذي يرأسه نتنياهو وائتلافه الذي يضم يمينيين متشددين؟
1: في حزب الليكود في أقطاب بارزين اللي هن لا يتناغمون أو لا يوافقون بصورة تامة مع اللي بيحكي نتنياهو على سبيل المثال رئيس الكنيسة سابقا يولي يدلشتين اللي قالها بصورة واضحة كمان في بداية الحرب أنه بعد انتهاء الحرب الكل سيتم التحقيق معه بما في ذلك بطبيعة الحال بنيامين نيتانياو لكن الخلافات الواضحة أو خلينا نقول الضغط الواضح في داخل الحكومة من الجناح اليمين المتطرف اللي مكون من حزب العظم اليهودية بقيادة بن بنكفير وكذلك حزب الصيونية الدينية بقيادة بيتسل إيلس موتريتش وعمليا كلاهما في قائمة واحدة في داخل الحكومة وداخل الكنيست. لكن كلاهما يعني يحاولان سحب الامور الى الاتجاه اليميني يعني، بالتالي سموتريتش ما ما خاف انه يقول انه انا معني انه يكون في مستوطنات في في, في قطاع غزه. ايتمار بنفير راح ابعد من هيك اتهم مسؤوليات حمل الجيش مسؤوليات وكذلك وزير الدفاع مسؤوليات عما جرى وكمان هو يؤيد فكره اقامه مستوطنات في داخل قطاع غزه. فبالتالي هذا هو الجناح اليميني اللي موجود في داخل الحكومة اللي يحاول سحب الأمور إلى الاتجاه الخاص فيه وبطبيعة الحال هذا يؤدي إلى تصادم مع مين؟ مع وزير الدفاع اللي هو يؤف جلنت الخلافات بينه وبينهم كانت في السابق عندما كان المستوطنون يهاجمون حوارة وبلدات أخرى وفي حين جلنت ومسؤولين آخرين في في الدوائر الأمنية قالوا في حال استمرت اعتداءات المستوطنين هذا سيقوض قدرة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وهذا الإشي استمر بعد الحرب يعني الخلافات بين جلنت وبين الجناح اليميني استمرت نتنياهو بذكائه السياسي بيلعب بين القطبين بعض الاحيان هو يدعم موقف الصهيوني الديني وإتمر بينجفير او خلينا نقول معظم الاحيان في حين انه في احيان اخرى بامكانه الذهاب مع اوفجالاند باعتبار انه وزير الدفاع وهيك بحاول انه يروح بين الخطين هذين الخطين
0: هذه خلافات قديمه بين جالنت والجناح اليميني المتشدد في الحكومه لكن ماذا عن الخلافات حول الحرب في غزة بين جالنت ونتنياهو؟
1: بين الطرفين في تباينات تتعلق في طريقة وكيفية إدارة الحرب وكمان إطلاق العنان يعني إحنا بنحكي عن رئيس حكومي اللي هو بإمكانه السيطرة على وزراء مثل مثل سموتريتش موتريتش ومثل إيتامار بنكفير اللي يردعهم من مواصلة توجيه الانتقادات ليؤف جالنت اللي هو وزير في وزير الدفاع، نتنياهو لا يقوم في هذا الامر، بالعكس كمان كان في له في بدايه الحرب كان له اتهامات للجيش، كان في عنده عده تغريدات على التويتر على منصه اكس اللي هي مفهومه بصوره ضمنيه انه في مسؤوليات على الجيش. إنه مسؤوليته إخفاقات على الجيش هو لم يتحمل ولا مرة منذ اندلاع الحرب لم يقل أنا مسؤول عن اللي صار
2: عاصفة تهب على الداخل الإسرائيلي بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه اتهامات بالتهرب من مسؤولية الفشل في أحداث السابع من أكتوبر
1: فبالتالي هاي الخلافات اللي تاتي بين نتنياهو وبين جالانت ومثل ما ذكرت سابقا الخلافات هي كانت مبيتة في وقت سابق من التعديلات القضائيه اللي كانت بدي فيها الحكومه لكن على كيفيه اداره الحرب على الموقف انه يجب الاستمرار في قصف غزه حتى اطلاق سراح المختطفين وتدمير حماس اثنيناتهم يطلقون ذات التصريحات فهي مساله لكن المساله المسائل الاهم هي الاتهامات العينيه اللي كانت لحزب العظم اليهودي لكيفيه اداء واداره الحرب وسحب على عمليا بعض من القوات من قطاع غزه او ادخال مساعدات وهي الاتهامات كان يتم توجيهها بصوره مباشره ليؤف جالنت وزير الدفاع وبطبيعه الحال كان تلميحات ايضا لنتنياهو مسؤوليته في المساله اي مسؤوليه سحب القوات ومسؤوليه ادخال المساعدات.
0: هذا وشارك ألاف الإسرائيليين في مظاهرات وسط الأبيب لمطالبة الحكومة بالعمل على اتفاق يضمن إطلاق سراح الأسرى في غزة تضيف المظاهرات التي تخرج في إسرائيل وتطالب بإسقاط الحكومة على خلفية ملف تحرير الرهائن وإدارة الحرب في غزة ضغطاً آخر على نتنياهو وفق استطلاعات الرأي فإن شعبيته في أدنى مستوياتها في نوفمبر كانت 27% وهي نسبة منخفضة بالنسبة لزعيم يخوض حربا
1: بالنسبة لشعبية نتنياهو التراجع شعبيته وحزب الليكود بشكل عام هو واضح من خلال استطلاعات الرأي العام اللي بتشير إلى حصوله في بعض الأحيان على أقل من 20 مقعد، أقل بكثير من 20 مقعد، في حين أنه الآن يتمتع في حوالي 33 مقعد في داخل الكنيست اللي أهله عمليا لتشكيل الحكومة
0: طيب والمقاعد التي يخسرها لمن تذهب بالمقابل؟
1: تذهب إلى حزب المعسكر الرسمي بقيادة بيني جنس وبمشاركة جدعون سعر اللي هو أيضا قطب في داخل المعسكر الرسمي لعدة أسباب أهم هاي الأسباب إنه المواطنين في إسرائيل يشعرون بحسب هاي الاستطلاعات إنه بيني جنس فعلًا يهتم للمصالح الإسرائيلية. بخلاف نتنياهو ليعتقد كثيرون واضح انهم كثيرون لانه هيك النتائج تشير، يعتقد كثيرون انه يتخذ قرارات لمصالح شخصيه حزبيه ضيقه. على سبيل المثال اذكر يوسي فيرتر من من صحيفتها ارتسل، هو يقول انه نتنياهو يحاول تمديد الحرب في قطاع غزه لسبب واحد انه في حال استمرت الحرب لا يمكن ان تجرى انتخابات.
0: عدا عن هذه الاسباب تقول تقارير إسرائيلية أن نتنياهو الذي يواجه منذ سنوات تهما جنائية بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة يريد أيضا إطالة أمد الحرب لتأجيل محاكمته كما أن الجدل حول الإصلاحات القضائية التي قدمتها حكومته سابقا وسببت أكبر موجة تظاهرات معارضة في إسرائيل عاد أثناء الحرب بعد أن رفضت المحكمة العليا بندين من التعديلات، الأول شرط المعقولية الذي يعني تطبيقه الحد من سلطة المحكمة في مراجعة قرارات الحكومة غير المناسبة، والثاني تعديل يحد من إمكانية عزل رئيس الوزراء.
1: قبل عدة أشهر سن لإتلاف الحكومي قانون اللي يصعب، ازاله نتنياهو من منصبه او ازاحه نتنياهو من منصبه وفي هذا القانون اللي هو قانون دستوري اللي يتمتع باغلبيه اكبر وهو من ناحيه قانونيه أك... يعني اقوى من القانون العادي إيه كان في توضيح شو هي المراحل اللي بالامكان عزل رئيس حكومه فيها، اما أن يكون عاجز جسديا بصوره تامه وبالتالي عندك ضروره لتمرير 75% من اصوات اعضاء البرلمان او او انه هو بيقدم استقالته.
0: في يناير كانون الثاني طالب اكثر من أربعين من كبار المسؤولين الامنيين السابقين وشخصيات بارزه اخرى طالبوا الرئيس الاسرائيلي ورئيس الكنيست باقاله نتنياهو معتبرين انه يشكل تهديدا وجوديا للبلاد، كما قدم حزب العمل اليساري مقترحا للكنيست بسحب الثقه من الحكومه لعجزها عن استعاده المحتجزين في قطاع غزه. لكن كيف يمكن عزل رئيس الحكومه في اسرائيل؟ وماذا يقول القانون في ذلك في ظل غياب دستور مكتوب للبلاد؟ شمعون شتريت، الوزير الإسرائيلي السابق من حزب العمل المعارض
2: في هناك سلسلة من القوانين الأساسية التي تعتبر دستور وفي هناك تقليد وعادة التي تأسست من سنة إقامة دولة إسرائيل 48 على رأس سلطة تنفيذية هي الحكومة مجلس وزراء وعلى راسها رئيس الوزراء بالنسبة للسلطة التشريعية تسمى البرلمان وعلى راسها رئيس الكنيست لها الصلاحية التشريعية والسلطة الثالثة الجهاز القضائي المحاكم وعلى راسها المحكمة العليا
0: وماذا عن رئيس الحكومة؟ يعني كيف يسمى؟
2: جهاز الحكم الإسرائيلي هو جهاز برلماني. في هناك انتخابات. في الانتخابات الجمهور يصوت وينتخب مية وعشرين أعضاء كنيست. والمية وعشرين أعضاء الكنيست منهم يكون ائتلاف ائتلاف التي يكون أغلبية في الكنيست. والائتلاف هو يؤيد رئيس الوزراء وحسب هذا الائتلاف يفوز اكثريه من البرلمان و يفوز بثقه البرلمان
0: وكيف تنزع الثقه عن رئيس الحكومه
2: في هناك امكانيه للبرلمان ان يصوت سحب الثقه وذلك يتطلب 61 من 120 إذا حصل ذلك تنتهي فترة منصب مجلس الوزراء ويجب أن ينتخب مجلس بديل من المجلس الراهن وفي هناك مناسبات معينة لإمكانية تحت بوزير أو رئيس وزراء مثلاً إذا كان هناك تقديم اتهامات جنائية ضد وزير يجب أن يستخل من منصبه ولكن بالنسبة لرئيس الوزراء يتطلب ليس فقط تقديم الاتهام في المحكمة وإنما قرار نهائي لمحكمة التي تدين الرئيس الوزراء وقبل ذلك يستمر كما هو الموضوع الوضع الآن ولكن في هناك إمكانية أن يستقيل بنفسه من المنصب في حالة سياسية معينة ذلك حصل مثلا السيدة قولدامير بعد حرب الغفران كان هناك احتجاجات كبيرة وهذا أدى إلى استقالة السيدة قولدامير وانتخبوا ايتهاك رابين في هذا ال... هذاك الوقت استقاله رئيس الوزراء معناه مجلس الوزراء باكمله ينتهي فتره منصبه.
0: حرب الغفران هي الحرب التي دارت بين اسرائيل ومصر وسوريا في السادس من اكتوبر عام 1973. اذا هذه عن اليه نزع الثقه عن رئيس وزراء حالي، ولكن ماذا عن حالات يتم فيها اعتبار رئيس الوزراء غير مؤهل للمنصب؟ كما حدث مع أرييل شارون عام 2006 لظروف صحية أو مقتل رئيس الوزراء
2: في هذه الحالة مجلس الوزراء ينتخب رئيس مؤقت وبعد فترة معينة يجب أن الرئيس المؤقت يشكل ائتلاف التي يعطي له الأكثرية في الكنيست. وهذا ما حصل في 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 رجل شارون وسيدت حكربين الله يرحمهم.
0: وماذا عن صلاحيات رئيس الوزراء ووضعه في حالة الحرب؟ هل هناك قوانين خاصة؟
2: في هناك بنود معينة بالوضع ما يسمى حالة الطوارئ، وفي حالة الطوارئ في هناك صلاحيات لتشريع من قبل الحكومة وليس فقط البرلمان. التي من شانها في لها, لها امكانيه ان تسن تعليمات التي تلائم الوضع وضع الطوارئ ولكن هي محدوده الوقت وهي ساري ساريه المفعول لمده ثلاث اشهر فقط هذا مثلا حصل في وقت الكورونا وحصل الان في وقت الحرب ولكن هذه المرة الحرب يستمر أكثر مما حصل في الماضي حرب الوفران كان ثلاثة سبيع وحروب أخرى كانت ست أيام وإلى آخره ولكن هذا الحرب تستمر أكثر من ثلاث أشهر
0: في حالة نتنياهو لديه خلافات داخلية في حكومته وامتدت الحرب أكثر من ثلاثة أشهر فما هي السيناريوهات القانونية لعزله؟
2: قانونيا هذا يجب ان يكون اكثريه 61 عضو في الكنيست من 120 يجب ان تكون لهم حكومه بديله والحكومه البديله هي تقدم امام الكنيست والكنيسة تصوت باكثريه 61 ان تعطي الثقه للحكومة البديله باكثريه 61 هذا هو هذا هو التاريخ في البرلمان وفي هناك طريقه اخرى قانون الذي ينص على عقد انتخابات ليس في الموعد العادي يعني كل اربع سنين وانما في موعد التي تقرر الكنيست وذلك ايضا يطلب 61 عضو من الكنيست ليس ممكن ان تكون انتخابات مبكره الا كان هناك قانون خاص الذي ينص على انتخابات مبكره واذا ليس هناك اكثريه فتره الحكومه تستمر حتى الموعد العادي لعقد الانتخابات هذا بعد سنتين ونص
0: وماذا عن خلافات جانس، جالانت ونتنياهو؟
2: في الوضع الرهن في هناك اثنين ضد واحد يكون الاكثريه هي التي تسود الموضوع ولكن للان كل القرارات اتخذت بالاجماع اذا يكون نزاع كبير او خلاف كبير من شانه ان يعني يؤدي الى انفصال يعني السيد غانت في هناك خلافات التي من شانها ان تؤدي الى انفصال حزب غانت ولكن للان يبدو انهم يا يستمروا في في الحكومه
0: لم يحدث حتى الان انشقاق لكن الخلافات ما زالت قائمه ووسط هذه الاجواء يبدو نتنياهو كمن يسير على حبل مشدود في معركتين غزه ومعركه مصيره السياسي فهل ينجو هذه المرة كما سبق ونجا مرات عدة؟ وفقاً لتقرير في CNN فإن التاريخ السياسي الإسرائيلي يشير إلى أن الأمور يمكن أن تتغير بسرعة وبشكل كبير فالحكومة الجديدة تجلس على هامش ضئيل ويمكن لأي تطور أمني أو سياسي أن يغير الحسابات بالكامل كان هذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست إعداد وكتابة انتصار يونس مراجعة عبد العالي الزهار مكساج ميراث عريان إشراف سوى بودكاست محمد فاروق عبد الرحمن إذا أعجبكم ما نقدمه الرجاء الاشتراك وتقييم الحلقات على منصات الاستماع للبودكاست وأرسلوا لنا تعليقاتكم واقتراحاتكم على منصات التواصل الاجتماعي نلتقي في موضوع جديد في بودكاست زوايا هذا الأسبوع